0: Tu écoutes l'épisode 21, écouter et préparer son corps. Tu as fait le souhait de devenir maman et sur le chemin qui te mène à ton bébé, tu as besoin de faire de ton corps un allié. C'est à travers lui que tu pourras concevoir, porter et mettre au monde ton enfant. Dans les épisodes 10 et 12, on a vu que la première étape pour faire alliance avec ton corps, c'est de choisir de lui pardonner, de l'aimer et de lui faire confiance. La deuxième étape dont on va parler aujourd'hui, c'est d'apprendre à l'écouter. C'est en te mettant à l'écoute de ses messages et de ses sensations que tu pourras répondre au mieux à ses besoins, le maintenir en équilibre et en harmonie, et ainsi le préparer au mieux pour accueillir ton magnifique bébé. Dans cette étape de conception dans laquelle tu te trouves, renouer le dialogue avec ton corps est essentiel. Dans nos vies à 100 à l'heure, on a tendance à considérer notre corps comme un simple véhicule qui nous permettrait d'agir dans le monde. Et on ne s'en préoccupe pas tant qu'il fonctionne bien. On se coupe de notre corps et on n'y prête plus attention. On fait plus attention aux signaux qui nous envoient pour nous demander de ralentir le rythme. Malgré le stress, la fatigue, les angoisses, on continue d'avancer en mode pilote automatique jusqu'au jour où il finit par nous rappeler à l'ordre à travers une douleur physique, un symptôme, une maladie ou une difficulté à concevoir. Pour éviter d'en arriver là, la clé, c'est de ne pas perdre le contact avec ton corps et en particulier d'être à l'écoute de ses besoins et attentive à son niveau de stress. Car on le sait aujourd'hui, le stress éloigne nos chances de procréer. Pourquoi Parce que lorsque notre corps est soumis à un stress, il enregistre l'information qu'il y a un danger et il est programmé pour passer en mode survie. En gros, notre organisme se prépare en quelque sorte à combattre ou à fuir. Il met en place des mécanismes pour être plus vigilant, pour courir plus vite et relègue au second plan toutes les fonctions qu'il juge non prioritaires. Ça peut se traduire par des troubles du sommeil, de la digestion, de la reproduction... Car clairement, en cas de danger, ce n'est ni le moment de dormir, ni le moment de manger, ni même de faire un bébé. C'est un mécanisme de protection qui est utile en cas de stress ponctuel, lorsque l'on est face à un danger réel. Mais le problème, c'est qu'avec notre mode de vie contemporain, le stress est devenu chronique. Et on évolue parfois en mode survie depuis des mois ou des années, sans même nous en rendre compte, tant nous sommes coupés de notre corps. Et il arrive que ce soit le jour où on souhaite tomber enceinte, et que ça marche pas aussi vite qu'on l'avait envisagé, qu'on prend conscience de notre état de stress ou de santé. Alors sur le chemin qui te mène à ton bébé, je t'invite à reprendre contact avec ton corps. Plutôt que d'ignorer ses messages, comme tu as peut-être eu tendance à le faire, c'est le moment d'être plus attentive aux signaux qu'il t'envoie, pour apprendre à les décoder. Lorsque tu sens une douleur, une sensation désagréable, une tension, une émotion, une palpitation, un tremblement, une sueur, plutôt que de l'ignorer ou de la contenir, tu fais une pause pour te demander « qu'est-ce que je ressens »« Qu'est-ce que mon corps me dit »« Est-ce qu'il est fatigué Est-ce qu'il est stressé De quoi a-t-il besoin ?» Tu peux aussi prendre quelques minutes chaque jour, hors de ton quotidien et de tes stress, pour pratiquer ce qu'on appelle une méditation de scan ou de balayage corporel. Et je t'en proposerai une dans le prochain épisode que tu pourras faire régulièrement pour te détendre, ressentir et écouter ce que ton corps a à te dire. L'idée c'est de demander à ton corps, avec ouverture et bienveillance, comment vas-tu aujourd'hui, et de te laisser guider Cette phase de conception, c'est aussi un bon moment pour te remettre à l'écoute du rythme de ton corps et de son cycle menstruel. Nous sommes par essence rythmés par notre cycle hormonal, mais nous avons tendance à l'oublier. Soit parce que nous utilisons une pilule contraceptive qui met notre cycle naturel en sommeil, soit parce que nous sommes en mode pilote automatique et que nous fonctionnons de manière linéaire dans la performance, l'action, sans jamais s'arrêter, sans prendre en compte les différentes phases de notre cycle et lever le pied quand ce serait pourtant nécessaire. Apprivoiser la nature cyclique de ton corps, comprendre ces différentes phases et leur influence, en décoder les signaux « Es-tu en train d'ovuler Vas-tu avoir tes règles ?» te permet non seulement de vivre en harmonie avec ton rythme naturel, mais aussi d'optimiser ta fertilité. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à te renseigner sur le yoga de la fertilité. C'est un yoga dont la pratique faite de posture et de respiration s'adapte au cycle féminin. Pratiquer ce yoga présenterait de nombreux bienfaits, en cas de règles douloureuses, d'endométriose, de syndrome des ovaires polykystiques ou d'aménorée, mais aussi pour accompagner un désir de grossesse naturelle et pour maximiser les chances de réussite dans le cadre de PMA. L'idée que j'aimerais partager avec toi ici, c'est que si tu te mets à l'écoute de ton corps, de ses sensations, de ses signaux, de son cycle, il te guidera naturellement vers un nouveau rythme, plus lent, vers de nouvelles habitudes, plus saines. Il te montrera le chemin vers ton bébé. En gros, à travers ces messages, ton corps te dira ce dont il a besoin. Il t'invitera à prendre davantage soin de lui pour que ton bébé ait envie de venir y habiter. Ton corps, c'est le premier berceau de ton bébé. Et cette étape de conception, c'est une merveilleuse opportunité de le préparer, pour accueillir ton bébé dans un petit nid sain et serein. Alors rassure-toi, l'idée, c'est pas non plus de changer radicalement ton mode de vie, ou te de fixer des objectifs que tu ne pourrais pas tenir et qui risqueraient de te frustrer ou de te faire culpabiliser. Il s'agit plutôt de mettre en place de nouvelles routines, tout en douceur, en t'appuyant sur quatre piliers qu'on pourrait appeler les quatre S. Le premier S, c'est le sommeil. Essaye de prendre soin de ton sommeil en étant à l'écoute de tes signes de fatigue. Est-ce que tu sens que tes yeux commencent à piquer Est-ce que tu bailles Est-ce que tu as froid Mais aussi en te couchant à heures régulières et en te reposant chaque fois que tu en ressens le besoin Imagine qu'en te couchant une heure plus tôt chaque jour, tu gagnes une nuit de sommeil par semaine. Le deuxième S, c'est le stress. Préserve-toi du stress autant que tu le peux. Ne te laisse pas passer en mode survie ou pilote automatique. Pour ça, tu peux essayer de méditer ou juste de t'octroyer un petit temps de relaxation, même cinq ou dix minutes par jour. Une pause dans ton quotidien pour te reconnecter à toi-même. Et tu verras au début, ça peut te paraître contraignant, tu peux avoir l'impression que tu n'as pas ces dix minutes. Mais je t'assure que si tu t'y tiens pendant 15 jours d'affilée, tu finiras par aborder ce petit rendez-vous quotidien avec toi-même, avec joie et avec impatience. Et pour te reconnecter à toi, tu peux aussi te masser régulièrement, avec l'intention d'offrir à ton corps une parenthèse de détente, de douceur, pour le remercier de tout ce qu'il fait pour toi et de tout ce que vous allez faire ensemble, porter la vie et mettre au monde ton enfant. Le troisième S, c'est le sport. Je t'encourage à pratiquer chaque semaine une activité physique, comme le yoga, la nage, le pilate, la marche dans la nature. Tout ça t'aidera à ralentir le rythme, à prendre le temps de respirer, à te libérer de tes tensions et pratiquer une activité sportive pour maintenir ton corps souple et dynamique lui permettra aussi d'être beaucoup mieux préparé aux changements physiques de la grossesse et à l'accouchement. Et même ta récupération sera beaucoup plus rapide. Alors si possible, essaye quand même d'éviter les sports trop intenses dans cette phase de conception, car ça pourrait nuire à ta fertilité. Le quatrième et le dernier S, c'est la santé. Prends soin de ta santé et en particulier de ton alimentation. Comme le disait Hippocrate, l'alimentation est notre première médecine. Imagine que ton corps, c'est le terreau dans lequel tu fais pousser ton bébé, et qu'il est constitué de briques qui viennent de ce que tu manges chaque jour. Alors essaye de manger le plus bio, local et frais possible, et de limiter au maximum les plats industriels. Et si tu le peux, le sucre, la caféine l'alcool et le tabac. Je sais que ça peut te paraître contraignant, surtout au début, mais tu verras, tu ressentiras très vite les bienfaits de ton corps nouvellement purifié. Et si tu veux aller plus loin dans la préparation de ton corps, je t'encourage à consulter un naturopathe. Dans cette phase de conception, il pourra partager avec toi tous ses conseils pour détoxiner ton corps, préparer ta flore intestinale et tes organes à l'arrivée de ton bébé. Préparer le terrain avant d'accueillir ton merveilleux bébé, c'est un vrai cadeau que tu lui fais. J'espère que cet épisode t'invitera à porter un nouveau regard sur ton corps, à le voir comme un allié et un guide. Rappelle-toi que si tu écoutes ce qu'il a à te dire, tu pourras répondre au mieux à ses besoins et vous ferez une magnifique équipe pour concevoir ton bébé, pour le porter pendant 9 mois, mais aussi pour le mettre au monde le jour de ton accouchement. Il est de ton côté, alors fais-lui confiance, remercie-le, prends soin de lui. Il s'apprête à réaliser un miracle. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcastilado Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse